0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Es viernes, acaba la semana. Muchísimas gracias, que siempre espero al final del podcast de cada episodio para decirlo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo una semana entera más. Ya sabéis que os quiero mucho, lo digo de corazón. Pero mi amor está compartido con la gente de Framework, esta empresa que revolucionó el mundo de los portátiles creando... Un portátil con buen precio, completamente modular y además de buena calidad que ha salido hace unos meses y me sigue sorprendiendo. La noticia es que ya tienen las placas actualizadas con los nuevos procesadores Intel de duodécima generación y si tenéis uno de los portátiles eh, anteriores a los actuales, pues cambiarlo, actualizarlo es tan fácil como quitar unos tornillos... Sacar la placa actual y poner la nueva en la que está el procesador. Esto es de verdad increíble. Y es que si me dices, no, es que es un ordenador que pesa 4 kilos, es que pesa unos gramos más que un Dell XPS, que un Lenovo, no sé cuántos, que un Apple MacBook... Es que de verdad es absolutamente increíble. De hecho, creo que las placas con chips Intel de undécima generación están a precio reducido. Con lo cual, oye, pues sigue siendo una muy buena apuesta. ¿Que no queréis actualizaros de la duodécima generación? pues no lo hacéis, que queréis simplemente cambiar la batería dentro de unos años, pues lo hacéis, que queréis cambiar los módulos, todo eso. Las pantallas, me parece que también he leído que las han mejorado. Es una absoluta locura poder actualizarse un portátil de estas características como si fuera un ordenador clónico de sobremesa de los años 90. Me sigue fascinando. Otra cosa que también me fascina es la música del compositor Vangelis, mítico músico que ha muerto ayer a los 79 años. Y lo comento en este podcast de tecnología, no solo por su aporte a la ciencia ficción, en las composiciones de un montón de películas y de cosas de televisión, pero sobre todo también por su aporte a la ciencia, por ejemplo. Recordaréis algunos que en 2016 hizo un álbum, colaboración con la Agencia Espacial Europea, titulado Rosetta, en honor o digamos de acompañamiento para la misión homónima, para la misión Rosetta, un álbum que os dejo enlazado en las notas del episodio o podéis aprovechar para escuchar en Spotify, en Apple Music o donde queráis hoy, que supongo que muchos vais a aprovechar para escuchar muchas de las grandes composiciones de este hombre. Que además, otro aspecto tecnológico, es que fue un pionero de la música electrónica, lo cual tiene mucho más mérito cuando te enteras que ni tuvo formación musical formal ni tampoco tuvo formación, digamos, informática. Así que tenía que tener un coco increíble a nivel artístico. Por cierto, hablamos de la misión Rosetta, nos vamos a una misión mucho más anterior, la Voyager 1 de 1977, que está ahora mismo, según la NASA, a 23.300 millones de kilómetros, y cuyos sensores están funcionando correctamente, pero los datos que nos llegan de esos sensores, al menos le llegan a la NASA, no nos llegan a todos, a mí no me llegan, dicen que están sufriendo una anomalía, y que no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo. Todo indica que la nave está correctamente, que está funcionando más que perfectamente para tener eh, 45 años, que la posición, el rumbo, etcétera, todo está correcto, pero los datos que nos llegan relativos a esa posición y a ese rumbo los directos dicen que es como si fueran aleatorios, entonces no se sabe si es un error de software, no se sabe si es algún impacto de radiación de algún estilo, porque en esas zonas ya de fuera del sistema solar la radiación es muy fuerte, así que les toca investigarlos a los científicos de la NASA durante los próximos meses o espero que lo solucionen quizás en semanas y esperemos que no sea síntoma de que algo más eh, terrible digamos ocurre con los instrumentos de a bordo que ya digo parecen funcionar bien en todos los aspectos menos en este y nos venimos a la tierra vamos a hablar de ciberseguridad porque comentamos a fondo todo este problema de las infecciones el spyware con Pegasus ya desde hace años y hoy me he encontrado con un mensaje de un experto en ciberseguridad que explicaba cómo puede que algunos de los teléfonos supuestamente infectados con Pegasus, no solo en España, sino en toda Europa, en los casos desde México, los casos de Polonia, los casos que hemos visto en todo el mundo, es posible que en realidad fueran falsos positivos por el método informático, el método forense, que la gente de Citizen Lab en Canadá y Amnistía Internacional utilizaban para detectar las posibles huellas de intrusión de este spyware. Unas declaraciones, un tipo, digamos, de sospechas o de hipótesis que, por lo visto, según me han contado algunos oyentes, llevan varias semanas dando vueltas eh, en, en general en la comunidad y que también he leído luego un artículo de prensa que, según fuentes del ejército español, parece que opinan lo mismo. Dice, es posible que hasta 50 de los 63 teléfonos detectados con Pegasus en España es posible que fueran falsos positivos. Este es un tema completamente complicado, no solo por las implicaciones políticas, sino porque realmente ha sumido en caos eh, múltiples gobiernos europeos durante los últimos meses. Hay múltiples investigaciones judiciales al respecto, en las que esperemos que diferentes tipos de tecnología forense informática se apliquen para poder detectar estos programas y sepamos, veamos un poco más de luz sobre este tema, porque me parece completamente fascinante, es casi un giro de 180 grados en toda esta telenovela. Hablando de ciberseguridad, volvemos a Costa Rica, porque dice el presidente Rodrigo Chávez que el país está en guerra con los hackers de Conti, el presidente harto después de más de 30 ciberataques a diferentes ministerios, diferentes agencias públicas costarricenses, que esta guerra es contra un grupo terrorista internacional, en alusión al grupo ruso Conti, que no es que ellos les culpen, es que ya han reconocido que han sido ellos, y sinceramente está siendo desastroso para Costa Rica tanto para las administraciones como para los propios ciudadanos. Anuncia además el presidente Rodrigo Chávez la creación de un grupo especializado de ciberdefensa y está buscando más apoyo internacional para poder ayudarles tanto a nivel técnico como a nivel diplomático. La verdad es que no me puedo imaginar las consecuencias que puede tener para un país unos ataques tan continuados durante más de un mes a las infraestructuras casi más básicas, desde el cobro de impuestos a la gestión de hospitales, todo. Y hablábamos de guerra o de ciberguerra antes, hablamos ahora de guerra real, pero no del tema de Ucrania, sino del tema de la guerra de Vietnam, de ese conflicto de los años 70 entre Estados Unidos y el país asiático, y es que... Dos grandes vehículos anfibios estadounidenses de esa época han aparecido en una playa de Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, para sorpresa de los que estaban paseando por la zona. Y es que son dos de estos míticos Lark LX, que son dos barcos o camiones gigantes anfibios con unas ruedas más altas que yo creo que casi cualquier persona y que estaban aparentemente en buena condición, pero abandonados en esta playa. Resulta que el misterio no es tan misterio, y es que el gobierno de Estados Unidos, o al menos el ejército de Estados Unidos, que comenzó a fabricarlos en los años 50, lleva unos años deshaciéndose de estos barcos, y dos compradores individuales los compraron los han restaurado un poco y los estaban llevando, pues como son anfibios, por mar directamente desde el estado de Nueva York hacia el estado de Virginia, más al sur, y a mitad del camino les fallaron dos de los cuatro motores que tienen, con lo cual han tenido que ir hacia la costa, hacia la playa, para ser reparados. Os dejo unas fotos para que lo veáis, porque es increíble ver el tamaño que tienen. Hay al lado un gran todoterreno. Pero vamos, ya solo que os diga que esto no solo era para transportar tropas, sino para transportar camiones, tanques y demás, os podéis hacer una idea de cómo de grandes son estos buques anfibios todoterreno y cómo son las ruedas y cómo es todo y el ruido que hacen. También os dejo un vídeo para que lo veáis en acción. En fin, nunca esperé hablar de estos Lark en este podcast, pero el mundo está lleno de sorpresas. Por cierto, otra sorpresa, esto no lo he hilado a propósito, ha salido así, es que un teléfono Pixel de Google entra en el top de ventas de un país relativamente con muchas ventas de teléfonos móviles por primera vez, al menos que yo sepa es la primera vez. En concreto es en Reino Unido y está en el top 5. Es decir, Pixel ahora mismo, o el, al menos el trimestre pasado, fue la quinta marca que más teléfonos vendió en un país donde se venden bastantes teléfonos, ya digo, como es Reino Unido. Esta cifra es sorprendente. Tienen más o menos un 3% de cuota de mercado. No es algo espectacular. Es un país dominado por el iPhone, dominado por los Galaxy de Samsung, pero que se hayan vendido más de 160.000 unidades le da muchísima velocidad a las palabras del de ejecutivo máximo de Google, de Sundar Pichai, que lleva varios trimestres diciéndonos que se están vendiendo mucho, que se están vendiendo en cifras récord, pero como no nos dice cuántos millones se han vendido, pues la verdad es que no nos lo creíamos hasta que datos de la industria empiezan a recoger a la gama Pixel, de todas las gamas, la Pixel casi casi al mismo número de ventas que Oppo, por ejemplo, es una absoluta locura. Voy a ver si consigo más cifras, porque si en Reino Unido se están vendiendo 160.000, tenemos que estar en cifras de 2, 3, 4 millones cada trimestre, que, oye, no son números espectaculares comparados con el iPhone, comparados con los Galaxy, comparados con Xiaomi, pero la verdad es que a mí me ha dejado, ya digo, sorprendido. Hablamos también de Windows 11, que ha añadido una nueva barra de búsqueda, al menos la ha cambiado de posición en una actualización en pruebas, la ha sacado de, digamos, del panel de widgets y la ha puesto flotando en el centro, muy del estilo de Mac, muy del estilo de algunas versiones de Linux, etc. ¿Cuál es el problema? Porque ya sabéis que Microsoft estos últimos años hace una cosa bien y otra cosa mal, y es que todos los enlaces que llevan a páginas web desde este cambio de barra de búsqueda se abren con el navegador Microsoft Edge en vez de con el navegador que tenga el usuario puesto por defecto con lo cual yo espero que esto simplemente sea un problema de coordinación entre departamentos en Microsoft porque si no seguramente les caiga pronto una multa ¡ay! Ah, por cierto, nos vamos hablando del festival de Cannes porque TikTok está muy presente en este festival de cine, de hecho tienen un premio entero un galardón o una categoría para vídeos cortos, y ojo, vídeos cortos en vertical, en concreto de entre 30 y 180 segundos, es decir, entre 30 segundos y 3 minutos, y los jurados del Festival de Cannes tendrán que elegir cuál de estos cortos es el mejor. Lo cual me parece algo completamente, vamos, que si me dices... Hace cinco años que en el, en el Festival de Cine de Cannes iban a dar un premio, no solo a, a, a vídeos para móviles cortos, sino vídeos en vertical, me río en tu cara, a pesar de todo lo que me gusta a mí, TikTok, y a pesar de todo lo que me gusta a mí, los vídeos verticales. Pero bueno, por cierto, hablando de TikTok, dicen que están probando minijuegos, en concreto están haciendo las pruebas en Vietnam, con lo cual quizás dentro de unas semanas o dentro de unos meses en el resto del mundo lo podremos ver. Yo no he conseguido ver pantallazos, no he conseguido ver cómo o qué estilo tienen. No sé si son muy del estilo de los de iMessage, no sé si son del estilo de los de Snapchat, no, no, no sé muy bien qué es lo que son. Pero, oye, seguramente si la gente de TikTok se mete en el mundillo de videojuegos así tontitos y videojuegos rápidos, sea otra fuente de adicción a esta aplicación. En fin, que como habréis visto, un episodio completito, un episodio variadito, y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.